0: 요한복음 강의 47번째 시간으로 죄의 지배에서 자유를 얻는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 함께 읽은 본문 가운데는 아주 유명한 구절이 있습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 이 요한복음 8장 32절 말씀을 가지고 대학교에서 표어나 권학이념으로 사용하는 경우가 아주 많이 있습니다. 미국에 있는 존스 홉킨스 대학이라고 하는 의과대학으로 아주 유명한 대학에서도 이 구절을 그 학교의 표어로 사용합니다. 아, 물론, 이제 오래된 미국 학교이기 때문에 라틴어로 베리타스 보스 리베라빗이라고 하는 이 라틴어 단어로 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라고 사용하고 있고요. 이 학교 외에도 외국에서 오래된 학교들 가운데는 이 구절을 자신들의 표어로 사용하는 경우가 있습니다. 한국에 있는 학교 가운데도 이 성경 구절을 권학 이념과 표로 사용하는 학교가 있습니다. 바로 연세대학교입니다. 여러분 연세대학교 홈페이지를 가보시면 이 연세대학교는 바로 이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라라고 하는 이 말씀을 권학 이념으로 삼고 있다고 라 제일 첫 줄에 나오고 있습니다. 대학교에서 이것을 이렇게 표로 사용하는 이유는 명확합니다. 바로 여기 진리와 자유라고 하는 아주 기독교인들뿐 아니라 세상 사람들도 좋아하는 두 단어가 담겨있기 때문이죠. 그런데 특별히 기독교 이런 배경에서 세워진 학교들이 그래서 이 구절을 자신들의 학교의 그런 권학인형으로 삼는 것 또한 아주 당연합니다. 그런데 이 연세대학교의 마광수 교수라고 하는 분이 예전에 계셨습니다. 아마 여러분도 다잘 알고 있는 분일 거예요. 근데 이 마간수 교수님이 수업 시간에 자주 자유를 알지니 자유가 너희를 진리케 하리라 라고 학생들을 가르쳤다라고 합니다. 왜 이렇게 가르쳤을까요? 바로 너희가 너희 마음대로 자유를 누리다 보면 그 자유가 언데 결국에는 진리기를 가게 된다라고. 아무것에도 구속받지 말고 네가 원하는 자유를 누리라고 이렇게 학교에서 가르쳤다고 라 하죠. 그런데 이 마강수 교수가 정말 이 자유를 통해 진리를 찾았을까요? 아닙니다. 그는 이 변태적인 성욕에 매어 평생 노예와 같은 삶을 살았던 사람이죠. 이 마강수 교수는 모든 생각하고 말하고 글 쓰는 것이 어떤 세상에서 허용하지 않는 이런 변태적인 성을 통해 자기 쾌락을 누리는 것에 집중돼 있었습니다. 사실 굉장히 똑똑한 분입니다. 젊어서 연세대학교에서 바로 윤동주 씨로 박사학위를 받고 최연소 교수로 32살에 임명이 됐었죠. 그런데 이렇게 한 부분에 꽃이 있다 보니까 바로 우리가 많이들 좋아하는 이 윤동주의 시마저도 이런 자기 그 잘못된 생각의 틀로 해석하고 윤동주가 이렇게 시를 쓰며 불안해했던 이유조차도 성적으로 해소가 안 돼서 너무 불안했기 때문에 시에서 이런저런 여자 이름 부르며 시를 쓴 것이다 라고 해석을 했죠 그가 원하던 자유는 무엇이었나요? 바로 성적 자유였습니다 사회가 만들어 놓은 이런 가족 제도 다 파괴하고 원하는 아무 여자라 잠을 자며 자기 성욕을 취할 수 있는 그런 세상 그런 세상이 그가 꿈꾸던 자유로운 세상이었죠 그런데 이런 자유를 추구하더니 마교수의 결국이 어떻게 되었을까요? 결국 자기 머릿속에만 생각해야 될 일을 글로 쓰고 강연을 하고 하다가 결국 즐거운 사라라고 하는 소설이 음란물로 지정이 되었고요 결국 구속이 되었고 교수직에서 해임을 당합니다 결국에는 복직되기는 했지만 나중에 교수들 사이에서 왕따를 당했고요 대중들의 비난에 시달리고 강의 요청이 하나도 들어오지 않아서 굉장히 외로운 삶을 살았다고 합니다 그리고 이렇게 교수직에서 해임됐다 다시 돌아왔기 때문에 경제적으로도 연금을 다 받을 수가 없어서 굉장히 어려움에 시달렸다고 하죠 결국으로 그 이후로 이 우울증에 시달리다가 결국 자살로 자기 생을 마감하고 말았습니다 아니 이렇게 자유롭게 살면 진리를 발견하고 자기가 원하는 그런 어떤 새로운 삶을 살줄 알았는데 결국 그 성이라고 하는 이 변태적인 성욕에 매어 살아가다 자기와 많은 사람들에게 이런 부정적인 영향력을 미친 인물이죠. 여러분, 인간은 스스로의 힘으로 자유를 누릴 수 없는 존재입니다. 왜죠? 이 죄에 대한 유혹과 그 영향력이 너무 강력하기 때문입니다. 그렇다면 이 죄의 지배에서 어떻게 자유를 얻을 수 있나요? 바로 진리이신 예수님을 아는 것입니다. 31절과 32절 말씀을 보겠습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 오늘 본문은 병행법이라고 하는 그런 앞뒤에 같은 내용들을 전달하고자 반복적으로 설명을 하는 방식에 의해 기록되어 있습니다. 앞에서 내 말에 거한다라고 하는 것은 32전에 나오는 진리를 알지니와 같은 의미고요. 또 앞에서 제자가 된다라고 하는 말이 뒤에 나오는 자유롭게 된다라고 하는 말과 같은 의미입니다. 그러니까 예수님이 말에 거하려면 진리를 알아야 된다라고 하는 거고요. 자유라고 하는 게 결국 다른 게 아니라 예수님은 예수님이 제자가 되는 삶이 자유라고 이야기를 합니다. 아니 우리가 생각하는 자유와 다른 자유가 아닌가요? 맞습니다. 우리가 생각하는 자유는 어떤 것을 자유라고 생각하죠? 아무도 우리에게 뭐라고 하지 않고 내가 원하는 모든 것들을 내 마음대로 누리는 삶을 자유라고 생각하는데 성경적 자유의 개념은 그런 개념이 아닙니다. 성경적 자유의 개념은 하나님이 주신 완전한 질서 안에서 그 안에서 충만한 삶을 누리는 것을 자유라고 하죠. 바로 제자된다는 게 그래서 자유로운 거예요. 여러분 제자라고 하는 것은 지금처럼 뭐 학교에서 선생님과 이 학생의 관계가 아니라 고대에는 아주 특별한 관계였습니다. 바로 어떤 선생을 내가 스승으로 삼겠다라고 하면 그 집에 가서 먹고 자고 하루 종일 그 스승과 함께 지내면서 스승이 말하는 것을 똑같이 말하고자 하고 스승이 가르치는 것을 전부 배워서 심지어는 스승이 행동하는 그 행동과 그 모든 삶의 양식조차 똑같이 따라하고자 하는 자들을 제자라고 불렀습니다. 아니 사람마다 자기가 원하는 삶이 있는데 아, 나는 저분이 너무 탁월하고 저분이 존경스럽기 때문에 그냥 그 사람처럼 살고 싶다라고 하는 것이 제자의 삶이었죠. 근데 그게 바로 예수님이 자유롭게 되는 삶이래요. 여러분 도대체 자유가 뭐길래 아니 예수님처럼 되고 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 살아가는 것일까요? 여러분 바로 성경이 이야기하는 자유는 하나님의 질선에 바로 그것이 우리에게 자유로운 삶이 되는 것입니다. 그냥 자유롭게 내가 행동했는데 하나님처럼 말하고 하나님처럼 행동하게 되는 것. 이게 원래 하나님이 인간을 만드신 가장 처음의 모습이죠. 하나님의 형상을 따라 지어진 인간이에요. 근데이 하나님의 형상을 따라 지어졌던 인간이 죄로 말미암아 이제는 하나님과 같은 모습으로 사는 게 아니라 이 죄의 영향력이 너무 강해 죄가 시키는 대로 인생을 살아갑니다 바로 이 모습이 지금 사람들이 욕심에 매어 결국 이 땅을 살아가는 모습으로 나타나는 것이죠 여러분 우리 안에 이 욕심이 우리를 지배하고 있기 때문에 우리는 무엇을 할수 없습니까? 하나님이 우리에게 하나님의 형상대로 살아가도록 만드신 하나님의 모습을 절대 드러낼 수 없습니다. 하나님의 모습 가운데 가장 중요한 두 가지 모습을 우리는 사랑과 거룩이라고 이야기를 합니다. 사랑은 관계적 속성이에요. 누군가와 어떤 존재와 관계를 맺는다면 하나님은 반드시 사랑이라고 하는 아주 자연스러운 반응으로 다른 존재와 관계를 맺으십니다. 또 하나님은 거룩하세요. 하나님 혼자 계실 때 바로 이 죄라고 하는 그 무서운 공허로부터 자유로우시고 그 안에 충만한 생명으로 가득한 분이 하나님이세요. 근데 인간은 죄로 말미암아 영혼 안에 공허가 생겨버리고 그 공허가 끊임없는 욕망을 만들어내며 절대로 사랑하지 못하는 존재가 되어버린 것이죠. 결국 하나님의 말씀안에 거한다는 것은 그 말씀의 충만함이 우리 안에 있어서 마치 하나님의 원래 만들어 놓으신 형상대로 이제 그 생명의 충만함으로 말미암는 삶의 모든 행동이 사랑으로 나타나는 것을 이야기합니다. 그래서 그 이야기를 요한복음 15장 10절은 이렇게 이야기합니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 예수님은 예수님이 말씀 안에 거하는 것을 성령 안에 거한다, 내 사랑 안에 거한다 라고 병행해서 이야기를 하고 계십니다. 근데 우리가 어떻게 하나님의 그 사랑을 행하며 그 말씀만에 거할 수 있을까요? 이건 노력해서 우리에게 지키라고 라 하시는 것이 아닙니다. 바로 인간은 근원적으로 바로 내 욕망을 채우고 살아가기 때문에 하나님이 요구하시는 사랑을 할 수가 없어요. 그래서 우리에게 성령을 주심으로 말미암아 그 보혜사 성령 안에 있는 사람만 그 성령의 인도하심을 따라 사랑하는 삶을 살수 있게 되어 있는 것이죠. 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 그래서 많은 것이 아닙니다. 딱 하나밖에 없어요. 그래서 요한복음 15장 12절에 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 결국 우리가 자기 욕망을 벗어나 누군가를 사랑하게 되면 이게 바로 예수님이 우리에게 요구하시는 유일한 명령을 듣는 것인데 이게 왜 중요하냐면 세상 사람은 자기 이익에 주익이 되는 한도에서만 누군가를 돕거나 사랑하지 예수님이 이야기하시는 이 진짜 사랑을 할수 없기 때문에 성도가 이런 사랑을 예수님처럼 하게 되면 그 사람이 바로 성령이 그에게 임한 사람이며 진리 안에 있는 사람이며 하나님이 말씀이 그와 함께하는 사람이라는 것이 증명되는 것이죠 그런데 이렇게 말씀 안에 거하는 것을 또 진리를 왜 아는 것이라고 이야기를 하는 것일까요? 성경에서 이 안다라고 하는 것은 항상 깊은 관계를 맺는 것을 이야기합니다. 부부가 서로 남들은 알지 못하는 수준으로 서로를 깊이 알듯 바로 이 진리이신 예수님과 이런 단순히 성경 구절을 우리가 몇개 하는 것이 아니라 자기 삶 가운데 그 예수님인 나와의 깊은 관계를 통해 그 관계 안에서 우리가 예수님과 관계를 맺어 나갈 때 그게 바로 우리를 통해 예수님의 모습이 자꾸 반영돼 나타날 수 있는 바로 진리를 아는 삶이 되는 것이죠 여러분 이게 바로 참 자유라고 하는 것입니다 우리는 하나님과 같은 모습으로 살아가려고 해도 절대로 불가능합니다 왜죠? 죄의 영향력이 우리 안에 자꾸 이 욕심이라는 것들을 불어넣으며 이 욕심으로 우리를 자꾸 내가 원하고 눈에 보이는 어떤 것을 계속 추구하도록 이끌어가고 있기 때문이죠 노력한다고 벗어날 수 없습니다 여러분 많은 불교 스님들은 수행을 통해 욕심을 벗어나겠다고 몇십 년씩 이렇게 사람도 안 만나고 굴속에서 수행하지만 여러분 이 영혼에서 미치는 이 무서운 공허의 영향력을 벗어날 수 없는 것이 인간의 모습이죠 이 인간의 모습을 바로 창세기 1장에서는 뭐라고 표현합니까? 창세기 1장 2절에서 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 여러분 물론 이것은 이 원시 지구의 상태를 묘사하는 모형입니다. 근데 이게 바로 인간의 상태를 이 창세기를 통해 보여주시고자 하는 거예요. 혼돈하다라고 하는 건 질서가 깨진 상태입니다. 틀이 없다라는 거예요. 영어로는 그래서 formless, 모양이 없는 이라고 번역을 하죠. 아니 여러분, 인간이 틀이 없다는 게 뭐죠? 하나인 거야. 인간의 사이 가운데 아무런 관계의 틀이 없이 바로 하나님이 사랑이라고 하는 질서의 틀을 우리에게 주셔서 그 관계로 모두와 관계를 맺도록 인간을 만드셨는데 이 틀이 없어져버린 거죠. 여러분 이 틀이 없어지면 어떻게 되나요? 모든 존재가 나의 욕구를 위한 욕망의 대상이 되어버립니다. 하나님조차도 그러니까 우상숭배하게 되고요. 아니 내가 사랑한다고 만는데 가족조차도 나의 유익을 위한 도구가 되니까. 아 다른 사람이 나의 유익이 되지 못하면 분노하고 미워하고 슬퍼하게 되는 것이죠. 여러분 이렇게 혼돈하니까 무슨 일이 벌어지나요? 틀이 없으면 공허하게 됩니다. 이게 비어버리는 거예요. 생명이 없는 상태입니다. 그래서 이렇게 틀도 없고 내용도 없어 공허해진 이 영혼의 상태를 흑암이 기풍 위에 있다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 그런데 여기에 하나님이 무슨 일을 하시나요? 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날에 틀을 세워주십니다. 하늘과 땅의 질서들을 막 세우시는 거예요. 그런데 이 질서 세우시는 모습을 통해 하나님이 하나님 백성의 인생 가운데 개입하셔서 마치 이 세상의 질서를 세우시듯 사랑의 질서를 세워나가시는 분임을 가르쳐 주시고 넷째 날부터 여섯째 날까지 그렇게 세워진 그 세상의 질서 안에 내용물들을 채우셔서 하늘에는 새, 땅에는 짐승, 또 바다에는 물고기를 채워 넣으신 것이 우리 안에 이 생명의 풍성함을 넣으실 때 얼마나 풍요로운 모습인가를 그림으로 보여주신 것이죠 여러분 이렇게 여섯째 날까지 틀도 세워지고 내용물도 채워졌더니 무슨 일이 벌어졌나요? 바로 창세기 2장 2절에 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 이게 바로 안식이라는 거예요 여러분 사람들이 왜 자유를 열망하나요? 아니 어떤 곳에서 내가 지배를 받거나 영향을 받지 않는 상태가 되면 아, 나는 이런 안식하는 상태, 쉬움을 누리는 상태, 더 이상 피곤하고 고통스럽지 않은 상태가 될 거야. 아, 그래서 안식을 추구하는 것이죠. 자유를 추구하는 것이죠. 근데 성경이 이야기하는 자유와 안식은 바로 하나님과의 온전한 관계가 세워져 우리가 하나님만을 열망하고 사랑하게 되었을 때. 아 그래서 내 안에 하나님의 생명이 너무 충성하게 가득하니까 다른 사람도 우리가 그 생명을 나눠주는 그 사랑하는 상태가 되었을때그 상태가 바로 안식의 상태라고 하는 것입니다. 이게 예수님이 얘기하시는 제자의 상태인 것입니다. 여러분 예수를 믿는다고 교회 다닌다고 제자가 아닙니다. 여러분 제자는 바로 그 이제는 하나님만을 유일하게 사랑하는 법을 배워가며 다른 사람을 사랑하는 것을 배워 내 안에 있는 이 안식을 점점 누려가는 상태 이 상태가 바로 사랑하는 상태이며 제자가 되어가는 상태이죠 여러분 바로 이렇게 될 때만 우리는 우리 안에 있는 이 충만함으로 말미암아 우리를 그렇게 끄집없이 괴롭히고 힘들게 만드는 이 욕망에서 자유를 얻을 수 있습니다 물론 이 땅에 살아가며 이 욕망을 완전히 자유로워 나는 아무것도 원하지 않아 이렇게 살 수는 없겠죠 하나님이 우리에게 욕심을 주신 이상 우리는 죽을 때까지 여러 가지 욕망을 가지게 됩니다 여러분 욕망이 있는 것 자체가 문제가 아니에요 여러분 만약에 밥도 먹기 싫고 잠도 자기 싫고 사람도 만나기 싫고 아무것도 하기 싫다. 심각한 문제가 있는 거죠. 여러분 어른이 됐는데 난 아무것도 하기 싫어. 사실 병원에 가봐야 됩니다. 우울증 증상의 가능성이 아주 높아요. 여러분 근데 이 욕망이 항상 뭐가 문제죠? 욕망이 있는 게 문제가 아닙니다. 바로 이 욕망을 통제하지 못하는 것이 문제죠. 여러분 모든 것은 여기에서부터 비롯됩니다. 아니 어떤 것들을 원했는데 너무 많이 원하는 거예요. 여러분 밥을 먹고 싶은데 그냥 먹고 싶은 것을 끝나지 않고 하루에 다섯 끼를 먹었는데 야또 먹고 싶다 이렇게 되면 문제인 거 아니에요. 통닭을 두 마리 먹고도 동생이 먹는 통닭을 어떻게 하면 뺏어 먹을까 이런 생각하는 게 이게 문제죠. 여러분 근데이 통제되지 않는 욕망 이게 인간 안에 다 존재합니다. 여러분 사실 인간이 이런 욕망을 절제만 할수 있다면 얼마나 좋을까요? 아니 세상에 이렇게 부자라고 하는 정말 세상의 모든 부의 대부분을 가지고 있는 이 엄청난 부자들이 그 재산을 나눠주기만 하더라도 이 세상은 이렇게 힘들지 않을 텐데 그런데 절대로 그럴 수 없습니다 혼자 세상의 20%, 30%의 부를 다 가지고 있어도 하나도 나누고 싶어하지 않는 게이 무서운 인간의 본질이죠 여러분, 이것을 제도적으로 막아보고자 많은 시도들이 있었습니다. 그리고 세상에 어떠한 이론보다 강력하게 퍼졌던 이론이 무엇인가요? 공산주의죠. 여러분, 공산주의는 사실 이론적으로는 아주 좋은 이론입니다. 사람들이 공동으로 생산하고 공동으로 것들을 누리고 공평하게 살아가는 이런 세상이라니. 그런데 결과는 어떻죠? 실행을 해보니까 이런 문제가 많은 민주주의나 자본주의보다 훨씬 더 부패하고 훨씬 더 악한 결과를 만들어냅니다. 왜죠? 권력을 모든 사람이 아니라 몇 명, 한두 명에게 이양하여 독점시키기 때문이죠. 아니, 그렇게 많은 권력을 가지면 그것을 다른 사람을 위해 쓸것 같은데 그렇게 많은 권력을 가지고 그것을 자기만을 위해 쓰며 그 모든 권력에 반대되는 모든 사람을 죽여버리면서 사실 이 공산주의는 지난 20세기에 가장 비참한 결과를 남겼습니다. 여러분 지난 20세기에 이런 절대 권력을 가졌던 두 사람 마오쩌똥과 스탈린이라고 하는 두 사람이 있습니다. 여러분 이두 사람이 죽인 사람이 얼마나 된줄 아세요? 여러분 한 사람이 한 사람을 죽이면 살인자라고 하죠. 그런데 이 마오쩌똥은 지금 중국에 가면 영웅으로 추대 받고 있습니다. 그데이 영웅이라는 사람이 죽인 사람이 7800만 명 정도 됩니다. 한 사람이 한 사람을 죽이면 살인자인데 많이 죽이면 영웅이 돼요. 여러분, 스탈린이 죽인 사람이 조금 분발했어야 되는데 마오쩌둥에는못 미치게 2,300만 명 정도 됩니다. 둘이 합하면 1억 명을 죽였어요, 두 사람이. 여러분, 이 사람들이 사람들을 죽이던 바로 그 시절 뭐 직접 칼 갖고 죽은 게 아니죠. 잘못된 결정으로 기아로 사람들을 죽게 만들고 전쟁에서 죽게 만들고 숙청하고 학살시키고 여러분 1억 명을 죽었습니다. 근데 당시 이들이 활동하던 1940년대 이전 지구의 전체 인구가 20여 명 정도였어요. 지구의 20분의 1을 다 죽여버린 것입니다. 두 사람이 두 사람. 이게 바로 이 욕망이라고 하는 절대지지 않는 욕망. 아무도 통제할 수 없는 욕망이 만들어낸 결과죠. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 어떤 사람에게 절대 권력이 주어진다고 생각해 보세요. 그 사람은 좋겠지만 모든 사람이 불행해집니다. 여러분 집안에서 아빠만 아무도 얘기를 못하고 아빠만 말하는 그런 집이라고 생각해 보세요. 아빠가 말하려고 하면 조용해. 아버님 말씀하시잖아. 그다 조용하게 무릎 꿇고 듣고 뭐 옛날에 그런 집들이 있었죠. 아버님이 말씀하시면 아무도 말하지 못하고 아버지 따로 여기서 식사하고 여러분 이게 행복일까요? 아닙니다. 여러분 그런데 이 인간도 이렇게 욕망이 가져오는 절대지대 안는이 무서운 힘들이 사람들을 파괴하는데 문제는 모두 다것들을 원한다라고 하는 것이죠 왜? 절제할 수 없으니까요 여러분 얼마 전에 인터넷에 바로 이 동네 이 대치동에 사는 한 유치원생의 일과표가 올라온 적이 있습니다 이 대치동이 왜 유명한 곳이죠? 서울에서 제일 땅값이 비싼 동네잖아요 전국에서 제일 비싸죠 뭐 평당 1억 원씩 하는 뭐 꿈도 못 꾸는 이런 엄청나게 비싼 동네고요 근데왜 이렇게 비쌀까요? 사실 사람들이 욕망이 가장 집약된 것이죠 어떤 욕망이요? 뭐 부동산과 교육이라고 하는 것이 결합돼서 사실 명동 땅도 비싸기는 하지만 거긴 교육이 안 되잖아요 근데 여기는 교육이 됩니다 전국에서 가장 좋다라고 하는 학원 비싼 그런 학원들이 다 모여있죠 그래서 아이 때부터 여기에 이사 오기를 원하고 아, 그래서 가정이 넉넉해서 이사 온 가정 거기서 다섯 살짜리가 지금 어떻게 살고 있는지 일거표를 올렸더라고요 아침에 여덟 시에 일어난대요 매일 뭐 일어날만 합니다 유치원 가야 되니까 근데 등교 전에 반드시 해야 될게 그날 영어 유치원에 가서 매일매일 영어 시험을 본대요 그래서 아침에 일어나자마자 그날 시험 볼 거를 이제 30분 동안 준비하고 가야 됩니다 그래서 정신도 못깨네한테 그날 시험 볼거 아침마다 30분씩 준비하고 밥 먹고 등교한 뒤에 하루 종일 영어로 수업하다가 오후 3시에 이제 학교를 합니다. 바로 유치원에서 피아노차가 대기하고 있다가 피아노 학원에 가서 이제 피아노를 4시까지 친 뒤에 그 다음에 집에 와서 유치원 숙제를 또 매일 해야 돼요. 유천 숙제. 그 다음에 5시에는 격일로 하루는 영어, 하루는 영어 스피킹, 하루는 수학, 그 다음에 축구 학원을 번갈아 다녀 다닌답니다. 그리고 학원 마친 다음에 집에 오면 이제 영어 동화책 읽기를 9시까지 한 뒤에 그다음에 9시가 돼서야 잠시 쉬었다 잠을 잔대요. 여러분 이런 일과표가 이렇게 이제 올라왔더니 밑에다 누가 썼더라고요. 어 지옥이구나. 여러분 5살 때 이렇게 아침부터 일어나서 하루 종일 영어를 하며 사실 미국에서 설명하는 게 아니라 지금 이렇게 사는 5살짜리 꼬마라고 생각해 보세요. 여러분 아이들이 영어를 그냥 생활에서 배우는 게 아니라 학원에 가서 공부로 배우니까 스트레스 받습니다 유치원 학원에서도 좋은 학원은 반이 나뉘어 있어요 우반과 열반 거기서도 시험을 봐서 잘하는 애들은 우반으로 올라갑니다 못한 애들은 열반으로 가고 그래서 거기서도 잘한 반에 올라가기에 밖에 나오면 과외를 따로 받는다고 하더라고요 다섯 살부터 그렇게 대학교에 들어가기까지 경쟁하고 싸우고 힘들게 산그 사람들 사실 그렇게 열망하는 그 열망의 본질 안에 뭐가 있나요? 나와 내 자녀가 누리는 그 모든 좋은 조건들을 영원히 누리겠다라고 하는 것이죠 여러분 제가 장례식을 갈 때마다 하지만 그게 얼마나 부질없는 짓인지 깨닫습니다 순간입니다 금방 지나가죠 그리고 그렇게 돌아가시게 되면 어떡하나요? 땅에 가지고 있던 모든 거다 놓고 그리고 정말 하나님 앞에 이 땅의 그 육신을 벗어버리고 우리는 다 가게 되어있죠 그게 우리의 인생입니다 여러분 우리가 욕심을 부리고 내가 여기서 이렇게 높아졌어 내가 이렇게 많은 것을 가졌어 난 이렇게 성공했어 그거 죽음의 자리에선 아무것도 아니죠 하나님 앞에서 우리는 정말 어떤 삶을 살았는가 내가 예수님의 제자로 예수님과 같은 모습을 세상에 드러냈는가가 하나님이 우리에게 가장 중요하게 여기시고 요구하시는 한 가지죠 여러분 많은 사람들이 하지만 이렇게 예수의 제자로 사는 것에는 별로 관심이 없고 나를 통해 어떤 예수님의 모습이 세상에 드러날까 관심이 없고 세상이 요구하는 너는 더 성공해야 돼더 달려야 돼더 애써야 돼 몸부림을 좀 쳐봐 너를 증명해야 되라는 이야기를 들으며 아, 어떻게 하면 나를 증명할 수 있을까 어떻게 하면 내 삶과 내 환경을 더 좋게 만들까 여기에 관심을 기울이다 보니 어쩌면 진짜 하나님이 우리에게 요구하시는 제자가 보여야 할그 삶을 보이지 못하는 경우도 얼마나 많은가요? 여러분 근데 가장 큰 문제가 무엇이죠? 바로 33절이 이야기하듯 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 그러면 이게 바로 세상 사람들도 똑같이 반응하는 모습입니다 자기가 이 죄의 종으로 살아가고 있음에도 불구하고 자기는 종이 아니라고 생각하는 거예요. 지금 유대인들이 아, 우리는 자유인인데 여기서 어떻게 더 자유롭게 돼? 아, 우리는 우리 마음대로 살고 있는데 아, 우리를 자유롭게 하겠다고? 여러분, 어떤 사람만이 자유를 열망할까요? 아 진짜 이메임이라는게 얼마나 고통스러운가, 얼마나 힘든 것인가 아는 자만 자유를 열망하게 되어 있습니다. 물론 지금은 이 노예제도가 폐지됐고 뭐 여기서 지금 우리가 아무도 노예가 아니기 때문에 이 노예라는 것이 얼마나 비참한가 아는 사람이 없죠 하지만 고대의 기록들을 읽어보고 이 노예의 삶을 그린 그런 소설들을 보면 이 노예라는 것처럼 비참한 것이 없어요 여러분 이 노예로만 위해아마 자기 원하는 아무것도 할수 없고 주인이 원하는 대로만 살아야 하는 이 사람들의 가장 열망하는 한 가지가 무엇일까요? 자유입니다 자유 여러분 근데 자유를 얻는 길이 사실은 딱두 가지밖에 없어요. 뭐만 인조하세요? 죽거나 사실은 주인이 자유케하거나 이거밖에 없어요. 근데 주인이 어떻게 자유케 하나요? 진짜 어쩌다 로또처럼 이상한 주인을 만나 그 주인이 야 네가 이렇게 평생 고생했으니까 내가 죽으면 너를 풀어줄게 이런 주인이 가끔씩 있고 그래서 자유로웠거나 대부분은 결국 자손 대대로 사실은 유산으로 물려줍니다. 풀려나는 게 쉽지 않아요. 어떤 사람은 엄청나게 많은 돈을 평생 품 돈을 모아 40년 50년을 모아 내 자유를 사겠습니다 했는데 안돼 라고 하면 끝이에요. 두 배를 내두 배를 내. 여러분 노예들이 열망하는 이 자유 그 매임이 얼마나 고통스러우니까 경험했기 때문에 그 자유를 열망하는 것이죠. 여러분 근데대본분의 사람들은 자신이 매어 살아가고 있다는 사실도 인지하지 못합니다. 아니, 이것들 인지해야 뭘할수 있나요? 이 자유롭지 못한 삶, 아니, 내가 정말 이 세상에서 인간다운 가장 삶이 내가 원하는 대로 사는 게 아니라 아니, 내가 자연스럽게 행동했는데 사랑하고, 자연스럽게 행동했는데 누군가 용서하고 자연스럽게 행동했는데 용납이 나타나고, 자연스럽게 행동했는데 그냥 기쁘고 자연스럽게 행동했는데 다른 사람을 세워줄 수 있는 이런 삶을 사는 게 진짜 하나님이 우리에게 원하시는 모습입니다 여러분, 우리는 자연스럽게 행동하면 어떤 행동이 자로 나오죠? 여러분, 자연스럽게 행동하면 화냅니다, 주로. 그렇잖아요. 여러분, 집에서 그래서 자주 화내시지 않으세요? 거긴 자연스러우니까요. 여기 오면 그래도 좀 절제하시잖아요. 근데 집에서는 자연스러운데 그 자연스러운 가장 많은 모습이 화내거나 짜증내거나 비판하거나 미워하거나 욕하거나 이게 되게 자연스러워요. 여러분이 지금 이 모습이 여러분의 자연스러운 모습 아닙니다. 여러분 지금 아주 절제 많이 하고 계신 거예요. 집에 오면서 아 오늘은 내가 여러분 솔직히 여기 오면서도 지금 화내신 분 계시죠? 운전하다가. 운전하셨다 이러는 그냥. 그럼 이게 여러분의 자연이에요. 여기까지는 안 보이니까. 어떤 목사님도 자기 운전할 때마다 너무 화내는데 기도한대요 맨, 맨날. 하나님 주일날 교회 갈 때는 화내지 않게 해주세요. 왜냐하면 그렇게 화내다가 교인을 한번 교인차한테 화낸 적이 있어갖고그래갖고 교회 가까이 와서 막야하 고창문이 오는데 집사님인 거야 그래서 야 집사님 <웃음> 그래서 기도한다고 그러시더라고요 미국의 교포 목사님인데 그러면 그게 우리 자연스러운 모습이에요 솔직히 그러면 아무도 안 보고 아니 우리가 체면 안 차린다고 하면 우리 자연스러운 모습이 뭔가요 게으르고 아니 나만 험담하고 쉽게 화내고 나만 생각하고 아 이게 우리 진짜 자연스러운데. 여러분 제자라면 그렇지 않다라는 거예요. 아니 그냥 자연스럽게 행동했는데. 근데 막 사랑만 해요. 자연스럽게 말했는데 칭찬하고 축복하는 말만 해요. 이거 얼마나 행복하겠어요. 여러분 우리 안에 이 갈등, 이 갈등에서 우리가 열망해야죠. 하나님 저는 애쓰고 노력해도 감출 수 있는 게이 정도입니다. 여러분 감추면 어떻게 되나요? 나중에 몰았다가 폭발합니다. 몰아붙다. 몰았다가. 이게 더 무서운 거예요. 더 무서운 거. 여러분 상담하는 많은 분들이 그래서 이렇게 사회적으로 어떠한 높은 지위나 또 외부적으로 평판을 가져야 되는 이런 사람들이 술을 먹거나 그러면 더 더럽고 추한 짓을 하는 너무나 이중적인 삶을 산다고 그러더라고요. 특히 뭐 밖에서 굉장히 근엄하고 멋진 모습을 보유하는 판검사들. 여러분 판검사 굉장히 겉으로 볼 때는 훌륭해 보이시죠. 근데 그분들이 술만 드시고 나면 정말 세상에서 가장 더럽고 추한 그런 모습을 보인대요 왜? 억눌렀으니까 그 멋진 법복을 입고 그 놈하고 멋진 것처럼 남의 죄를 판단했는데 자기 안에 있는 이 이중성을 못 벗어난다는 거예요 여러분 이게 인간의 모습이죠 여러분 우리가 정말 자연스럽게 행동했는데 예수님과 같은 모습이 나타날 수 있도록 살아야 하는데 그렇지 못해서 인생 내내 이렇게 갈등과 고민과 어려움이 많은 것이죠. 여러분 이게 바로 노예된 삶이고 죄된 삶입니다. 여러분 이것을 깨달아야 바로 하나님 내가 예수님과 동행하길 원합니다. 성령으로 나를 다스려 주시옵소서. 그 말씀 안에 거해 그 진리를 더 깊이 알아. 그 진리가 내 인생을 지배하여 아니 자연스럽게 행동하는 것이 이런 나의 본성과 관계를 깨트리는 결과가 아니라 예수님의 모습이 문득문득 나타나는 삶이 될수 있도록 은혜를 달라라고 간구할 수 있는 것이죠 이렇게 깨닫지 못하는 바리새인들을 향해 예수님이 34절에서 뭐라고 하시나요? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 여러분 이 죄라고 하는 것은 영적 힘이기 때문에 우리가 결심하고 노력하고 애쓰는 것으로는 절대 벗어날 수 없습니다 가장 대표적인 예가 바로 가인이죠 창세기 3장 7절을 보시면 하나님이 가인에게 이렇게 말씀하세요. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니. 라 그러면 이건 아벨을 죽이기 바로 직전입니다. 지금 가인이 화난 걸 하나님이 보셨어요. 아니 우리도 이렇게 막 문제를 일으키기 바로 전에 하나님이 야 그거 너 하면 안 돼. 이렇게 말씀해 주시면 얼마나 좋을까요. 우리도 그럴 때 있지 않아요? 너무 화나서 갑자기 이렇게 했는데 그때 하나님이 일순간 어어 아, 그렇으면 아주 결정적인 것을 피할 수 있는 이런 많은 경우. 근데 그때 못 들었어요 그때 내 화가 나를 지배하니까 그 분노가 저를 지배하는 순간에 넘어버린 거죠. 근데 가인한테 는 하나님이 말씀하셨어요. 야 지금 죄가 네문 앞에 엎드려 있어 무슨 문 앞에 엎드려 있다는 거죠. 여러분 이 엎드려 있다라고 하는 단어는 원래 사나운 짐승이 다른 짐승을 잡으려고 움켜 몸을 움츠렸을 때 쓰는 단어입니다. 사자가 짐승을 잡기 위해 움츠있을때 엎드려있다 라고 표현하죠. 그럼 죄가 문으로 뛰어들려고 하는 거예요. 어떤 문이요? 마음의 문이요. 그런데 이 마음에서 무슨 일이 벌어지나요? 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스리래요. 이게 성경에 나오는 가장 대표죠. 바로 생략법이 사용된 문장입니다. 그러면 원래 이게 원문장은 죄가 너를 다스리길 원하나 너는 죄를 다스리길 원할지니라 라고 하는 문장이에요. 근데 네, 잠원에서 주로 사용되는 히브리어 용법인데 앞뒤에 비슷한 단어가 같이 반복해서 나오면 빼버리는 거예요. 그렇잖아요. 다스리길 원하나 다스리길 원할지니라. 똑같으니까 앞에서는 뭘 빼버렸죠? 다스리기를 빼버리고요. 뒤에서는 원할지니라를 빼버려서 문장을 줄여버린 것입니다. 창세기 3장에서도 똑같은 표현이 나와요. 뭐라고 나오죠? 여자가 남자를 원하나 남자는 여자를 다스릴지니라. 이것도 같은 말이에요. 여자는 남편을 막 이렇게 열망하는데 남편은 아내를 다스린다는 얘기가 아니라 여자나 남자나 똑같이 서로 다스리기 원해서 그래서 싸움이 끝이지 않고 계속될 거라고 이 죄가 가져오는 무서운 결과를 얘기하고 있는 거죠. 여기도 마찬가지입니다. 이 지금 문 앞에 엎드리고 있는 이 무서운 죄의 영향력이 지금 다스려 그 죄가 지배하는 대로 파괴와 멸망을 가져오기 위해 문 앞에 기다리고 있다는 것이 여러분 결국 어떻게 됐나요 창세기 3장 8절을 보시면 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 원문에도 그냥 말한다라고 되어 있는데 조금 번역적인 성경에는 거기에 뭐라고 되어 있냐면 아벨에게 들로 가자라고 이야기를 하고. 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라 여러분, 이게 그냥 나온 행동이 아닙니다. 인간의 모든 행동, 영혼 가운데 있는 이런 무서운 죄의 영향력이 사람이 깨닫지도 못한 사이에 그를 지배하고 영향을 미쳐서 어떤 행동과 결과를 만드는 것이죠. 여러분, 바로 여기에서 우리는 자유롭지 못한 존재입니다. 아니 영혼에서부터 어떤 영향력이 우리를 지배하기에 아니 하지 말아야 될 결정을 하고 하지 말아야 될 행동을 하고 하지 말아야 될 그런 결과들이 우리 가운데 끊임없이 나타나게 돼 있죠 그래서 결국 35절에서 좋은 영혼이 집에 거하지 못하고 아들은 영혼이 거하는 여러분 이렇게 죄가 지배하여 어떤 결과들을 남기는 인생은 하나님의 집에 들어갈 수가 없는 거예요 여러분 하나님이 우리에게 주시는 가장 큰상속 가장 큰 축복이 무엇인가요? 바로 우리가 하나님과 같은 자가 될때 우리를 통해 하나님의 모습이 나타나는 그 영광이 드러나는 것입니다 여러분 우리가 오을 잘했을 때 영광이 아니에요 영광 자체가 바로 하나님의 모습이 우리 안에서 드러나야 되는데 하나님의 모습이 드러나는 가장 본질이 바로 거룩과 사랑입니다 하나님은 홀로 계실 때 거룩하시고 함께 계시면 사랑이시라 바로 그 거룩과 사랑의 모습을 우리가 갖게 될때 우리의 존재가 가장 아름다운 거죠 여러분 명품을 입었다고 영광스럽지 않습니다 아니 금메달 땄다고 영광스러운 거예요 그건 세상에서의 영광이죠 여러분 하늘나라에 가면 뭐 올림픽에서 금메달 딴 친구들을 여기 이렇게 따로 얼마나 잘하길래 이렇게 스케이트를 빨리 타 하나님이 칭찬해 주시고 아, 너는 이렇게 스케이트를 못 타냐? 그럼 말이 안 되잖아요 하늘나라에선 그런 게 아무런 것도 아니에요 그럼 하나님이 누구를 보고 야넌참 사랑스럽다라고 하실까요? 자기랑 가장 닮은 존재 그래서 이 땅에서도 예수의 제자로 예수님의 모습을 가장 많이 보인 사람이 그 사람이 예수, 하나님과 예수님 눈에 가장 최고로 아름다운 존재로 역임을 받는 것이지. 여러분, 우리가 바로 이걸 받아들여야 되는 거예요. 여러분, 옛날에 제자가 되겠다고 하는 사람들이 그 스승을 따라다니며, 아, 나도 어떻게 하면 스승이처럼 말할까? 어떻게 하면 스승이처럼 밥 먹고, 어떻게 하면 스승님의 모습을 내가 조금이라도 보여줄까? 열망했듯이. 여러분, 바로 우리가 이 하늘 나라의 모습을 이 땅에서 자꾸자꾸 따라하며 살아갈 때 이게 가장 자유롭고 가장 아름다운 것입니다 결국 하나님이 우리에게 주시는 이 상소, 이 결과가 결국 36절에서 마지막으로 뭐라고 나오고 있나요? 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 여러분 예수님의 제자가 되어 하나님의 뜻대로 살고 하나님의 모습대로 자연스럽게 사랑하며 자연스럽게 용서하고 자연스럽게 나의 욕망을 내려놓을 수 있는 자리에 서게 되는 것 이게 바로 죄에서 자유를 얻는 것이며 하나님이 우리에게 요구하시는 가장 축복된 삶인 것입니다 여러분 우리가 추구하는 자유는 내 마음대로 사는 게 아니에요 여러분 인간이 만약에 자기 마음대로 살기를 결정하는 순간 인간은 무서운 죄의 유혹으로 사로잡혀 내 마음대로 사는 게 아니라 죄가 이끄는 대로 사는 것입니다. 결국 이것은 파괴와 멸망을 가져온 것이죠. 우리가 가장 자유로울 때는 언제라고요? 바로 예수 그리스도와 함께 살면 아니 우리를 통해 자연스럽게 예수의 모습이 나타나는 그 삶. 이게 하나님이 우리에게 주시는 축복이며 가장 큰 영광입니다. 여러분 진리와 함께 거하심으로 말미암아 이런 예수 그리스도의 모습을 드러내 가장 큰 안식과 자유를 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다.